0: 欢迎收听今天的阿善师的见识实录，我是见识专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。我们阿善师的《见识实录》在今天呢就正式迈入了一百集喽。我们在之前呢也跟大家分享，我们这一次呢会有一个表单的活动，要抽出书籍。那截至上周为止，我们总共收到了四百一十五封的表单留言。那大家的回馈啊，或者是建议，其实呢，我和阿善师还有我们的团队都想呢好好的回复给大家喽。所以呢，在这一集的节目当中，除了我和阿善师之外，我们也特别邀请到了，就是我们幕后的。的制作人小韩来跟大家呢分享这些听众朋友们所提问的所有问题啊、哦，而其实小韩呢，他也是我们节目的第一位听众，因为每次呢都在现场呢帮我们录音呢、哦，所以呢都可以掌握我们节目当中的第一手消息。那每次录音之前，其实都会和我还有阿善师先对过脚本，之后呢再喊下了三。二一就会开始录音，其实从头到尾哦都是坐在旁边听我们，或者是跟着我们一起，透过了远距的方式来线上录音。然后后面呢还有检查档案呐、啊、上架，其实呢非常的忙碌啊。所以呢我们在今天的节目当中呢，特别也邀请到了制作人小韩一起来加入节目，欢迎小韩。耶， yeah, 大家好，我是小韩<笑>啊，有点紧张，因为。第一次
2: 跟子荣跟老师一起在节目上，你们呢又是那么字正腔圆，就是口齿非常清晰，所以我就想说啊、哦，我今天一定要好好的扮演一个老师跟子荣的一个粉丝的角色，来访两位一些听众朋友们好像知道的一些问题呀、啊，然后并且在节目的最后，我们就要请阿善师跟子荣来一起抽出这次十位的幸运儿，就可以获得老师签名的《台湾大案》见视现场。那请大家务必提到最后哦。那阿三师见事实录其实已经总共录了第一百集了，这次就是第一百集，真的非常不容易。那我想要问阿三师跟子龙们有没有自己最印象深刻或是最喜欢的一集节目呢
0: ？呃，第一个呢，我其实我们做这个节目呢，大家付出蛮多的，也蛮辛苦的。我有个感受，因为每一个节目每一个案件的背后都是一个。血淋淋的一个故事，从里面呢，我们只是跟大家呢阐释这个故事呢经过案发的经过，还有呢就是警方破案的辛苦。不过最后呢，还是要提醒大家，很多案件的发生都有因果关系啊，你种什么因得什么果啊，这是我特别要跟大家呃说明的。所以每一个案子呢。我们在录完之后呢，其实心里也都是蛮沉重的哈。只是呃，为了分享给各位听众朋友，也给大家做一些警示。好、哦，所以呢，我们呃，对每一集啊、哦，已经一百集了，对每一集，我们其实都做得很辛苦、很认真。那我印象最深刻的一集呢，就是第二十九集。那二十九集呢，就是。讲到呢那个林宅血案，啊，林英雄呢家几乎全家被杀的这个林宅血案。那林宅血案呢，包含林英雄的妈妈，还有呢他的大女儿、双胞胎女儿。还好呢，大女儿被救活了，没死。大女儿最后他们举家呢有到美国去，啊，大女儿也在美国念书，哦，结婚生子。当然，后来有回到台湾。所以呢，这个故事呢，虽然经过40年左右了，到现在我还是不能忘记。好、哦，虽然我谈到这个案子，这个现场的那种恐怖的情景跟作案残忍的这些血淋淋的那些状况呢，其实都还萦绕在我的脑海里面。所以每一年的228呢，对我来讲，当然2二八有2二八事件的一个历史背景。不过228对我来讲呢，它就是林宅血案，因为当时我是一个菜鸟，当天又是我值班，那整个案子都是我 handle。当然有很多的一些学长啊等等这些来帮忙我。不过那个案子晚上要整理证物啊，要写报告的时候，其实血淋淋的东西呢又开始浮现在我的脑海里面。那当天晚上我记得呢，几乎我睡不着觉。因为呢，所有悲惨的这些一幕一幕的，就在我脑海里面，好、哦、开始呢萦绕着，啊、哦，一直到天亮。当然，因为那时候年轻，好、哦，所以啊、呃，一天睡不好觉也还没有关系。不过，这个案子呢，在四十年后，我还是呢没有办法忘记。好、哦，那以当事人林英雄来讲呢，更是沉重跟悲痛。虽然呢，林英雄后来呃有被交保出来。然后呢，到医院的时候，包含当时呢一些呃党外人士康宁祥啊等等，首先不敢告诉说他家里发生什么事情哦。最后呢，林英雄知道是他的妈妈过世了，当时林英雄呢就非常的难过。最后再知道他的双胞胎女儿也遇害了，他整个人呼天抢地哦。所以呢，那种状况虽然我没有。亲自看到，可是现场的这种悲痛对我来讲还是非常的深刻、哦、所以、这个、这个案子呢，因为现场的破坏以及歹徒的这种专业性，还有呢当时候的见识没有那么进步，收证呢也没有那么完整，那现场也被破坏了，所以这个案子到最后没有破案。讲的很多案子大半都是有破案的，不过林宅血案是没有破案的，所以这个案子。对我来讲呢，是印象最深刻的。不过，我想在我的书里面也有提到，我们呢有两种惩罚，一种是司法有形的惩罚，哦，就是司法你做的坏事被警察抓到了，然后关你多少年，判你无期徒刑、死刑；另外一种是无形的惩罚，它是道德的惩罚。这个道德的惩罚呢，它会如影随形。一个人做的坏事，你要把这个阴影、把这个梦魇去除掉是不可能的，这是我的认知啊、哦。所以，呃，在这个案子里面，我在想呢，可能歹徒啊，这即使做了这个案子，虽然司法没有办法惩治他，但是呢，道德的惩罚是永远会如影随形啊、哦。真正判他心理的无期徒刑。那另外呢，一直觉得。呃，很纳闷的一起就是呢，无实命案啊、哦，就是女老师张静华失踪的案子，到今天为止，女老师还是没有办法找到她的尸体。但是呢，我认为嫌犯李正卫呢，应该是涉嫌重大，可是他就不讲说女老师到底在哪里。但是呢，我们找到了一些基证，好、哦、像车后的血迹啊等等，他又。没有办法做一个合理化的解释，为什么他的车后后行李箱会有滴流状的血迹？他没有办法做一个合理的解释。还有呢，他没有办法解释为什么晚上他开着他妹妹的车子在北海岸绕了一圈。哦，他到底去干嘛？最后他辩称说去找一个朋友，那个朋友说根本就没有来，而且他们交情也还不到半夜，他会去敲门找他。非常思念他，所以这个案子呢，到今天为止，常常讲呢，这个活要见人，死要见尸。那我们想呢，让每一个死者呢都能够安葬，哦啊，灵魂呢可以得到安息。但是这个案子尸骨无存，我也觉得非常纳闷。我们认为歹徒应该是他做的，可是他为什么矢口否认，到现在也不讲尸体到底在哪里？让他的家人没有办法给张建华老师呢好好的安葬我觉得这个案子是我一直觉得很纳闷的。他也是国内非常知名的，到今天为止尸体没有找到，但是呢人已经被判无期徒刑，甚至于呢已经关了好一阵子了。听说他几次的要假释呢都被驳回，好，因为你不讲尸体在哪里，但是很多的状况呢。研判推论应该是你做的，那有一些基证你又没有办法合理解释，可是你就是矢口否认。那这样子的话，对王者来讲呢，讲起来也是不公平的
1: 。像是我呢，其实在这一百集当中，其实案子真的非常的多。而且，其实我们除了是一百集之外，也是我们做阿善式电视实录刚好满两年的日子。一百集有两年？对啊，<那>两年真的非常的久。还记得刚开始我们可能一集。在之前我们就要讨论好久，然后案子我们也是从原本写的非常的零散，到最后呢就是希望可以把它写的更多元啦。所以在这一百集的节目里面，其实真的要说印象深刻，其实对我来讲有还蛮多的。不过其实有一些是主题性，是让我觉得我会很印象深刻，因为我觉得这些案子就讲起来会觉得很很可惜，或者是有点。有点残忍，像是我自己很不能忍受的案件类型，像是性侵的，然后儿童虐待的，或者是那种无差别攻击的，就是完完全全不懂为什么会有这样子的一个人存在。像我们在节目当中也讲到了，还蛮多，就是不管是在儿童保护啊，或者是妇女权益上面的一些议题，其实我觉得这些都是大家应该要从这个案子当中有所教训的。像我之前在写那个日本的东京沙林毒气事件的时候，我就觉得说，哇，如果这件事情真的发生了，在不管是在台湾或者在世界各地，其实是一件很可怕的事情，因为毒气嘛，就是会蔓延到了很多的地方，而且它是无差别的攻击，所以如果真的发生的话。到底会发生什么样的一个状况，我真的是难以想象。然后，这个毒气或者是这种病毒啊，其实都是很难以破解的。如果真的是蔓延开来，可能会遭受到了很多的这些后续的一些伤亡或者是灾害都有可能。不过，其实做了那么多集节目，还是有一些比较特别的啦。那那时候我们也特别做了这个《谁是被害者》，教大家看当中有些见识的一些 paper 啊，或者他们在呃影集当中写的对或不对的这个地方。那记得为了要写这一集，所以我和老师应该就在那一个礼拜。就疯狂的把那个剧看完<笑>，对啊，然后我们都在<笑>花了
0: 好多时间，对呀、啊
1: ，花了很多时间看，然后都会在半夜啊、深夜看那种比较恐怖的剧情，所以我们就在很短的时间之内先追完了这个剧之后呢，我们再慢慢的分析。然后当然就是戏剧和现实还是有落差，所以我觉得这样子的感觉很好，就是可以透过呃真假的这些比对，或者是有没有那么完美，然后到我们的真实办案的过程当中会有哪一些的疑点，我们可以从戏剧当中来。来去下手，我觉得像是谁是被害者那一集的制作，其实也还蛮多人喜欢。我觉得这样子的一个感觉，好像嗯，也还蛮特别的。
2: 我们在表单当中就是有问听众说，那他们也是最印象深刻的一集是哪一集？当然，最多人讲的就是说每一集都很喜欢，每一集都超级期待，就是阿善师的节目上线。其次就是最多人说沉浸性的案子也让他们很印象深刻，就是我们的三十二、三十三集。不知道老师有没有当时在节目当中。我们有分享到的一些的细节，或是你在参加这个案子的整个的侦办的过程嘛？当时候看到的一些事情，不知道有吗
0: ？是的，因为呢，在第三十二跟三十三呢，讲陈进兴哈的一系列哈的一些案件呢。那上次我们也有把时序啊，在那个案子里面有把时序啊整个列出来。那几乎呢，案发的地是在新北哈，就是以前的台北县，但是呢。发生了几乎九成都在台北市，好，那刚好因为当时我在台北市政府警察局，哈，就是建设单位，所以 90% 的案子我几乎都有参与，哈。当然，印象非常深刻的就是方宝方整形外科，好那个案子。不过呢，呃，小韩所提到的就是有没有一些，好，就是没有分享到的一些内幕，哦，或是称为彩蛋。哦，其实呢，因为时间的关系，所以我没有办法每一个案子讲得很细。不过呢，各位如果听不够的话，也麻烦各位去买我的书，嗯<哼>《台湾大案见事现场》，里面呢就有特别哦提到陈进兴哦这个案子。既然今天是一百集，我就分享哦一些比较特别的内幕，在民国。八十年八月十九号的时候，然后呢，当时呢，因为陈进新、林春生、高天明等人呢，他们到处躲藏，结果呢，在那一天，他们就出现在呢这个五常街的警察宿舍的地方。啊，那是一个警察宿舍改建的国宅。那国宅呢，因为有不明人士出入，所以呢，那工地主任呢，啊，就报案了。报案以后呢，警察也去了。那去的人呢，刚好就是原警曹立明跟黄庆彩呢，到场去查看。那当时呢是敲门的，结果门一开呢，警察还没有注意到哦，对方呢是陈静心哦，所以呢，陈静心一看是警察，二话不说呢，转头就往客厅跑，一转身就开始开枪。在那个案子还好，黄庆彩呢，当时他并没有很快的就踏进去，一踏进去可能就会中弹了。结果陈庆金开枪的时候呢，刚好没有打中他，他们就从后面那个冷气的平台哦，就这样跳下去。那跳下去呢，当然底下还有那个曹立敏，刚好在底下，所以黄庆才就冲下去，曹立敏也听到枪声，所以呢就看到有人往五常街的地方跑，因此呢他们就开始追过去了。追过去呢，当然在追捕的过程呢，很遗憾的，远景呢曹立敏就中弹了。那从里面中弹呢？那黄庆才呢也中弹了。那受伤呢？黄庆才他自己讲，受伤之后呢，他还继续的英勇的奋战啊、哦！就是呢，他把一排的子弹打完之后呢，然后呢，因为手受伤了嘛，他用牙齿呢咬住那个、呃、弹夹呢，然后换弹夹继续的开枪。不过呢，这个案子当时我们也要证明，哈、哦，到底呢整个经过的情形是怎么样？我们都会从他现场的弹壳的数量，还有弹壳的位置，还有你涉及的点，哈、哦，涉及还有呢歹徒受伤的位置，哈、哦，他站立的位置，我们要做弹道的重建。不过那个案子呢比较特别的是，现场的弹壳在枪战之后。结果呢，有一个长官，一个派出所主管呢，就下令，把所有的弹壳捡回去。弹壳没有留在现场，你留在现场，等到我们建设人员到场，我们就可以进行相关的这些收证啊跟鉴定。但是呢，他下令把所有的弹壳捡回去。那捡回去之后呢，等到呢枪战结束之后，远警呢回来了，也要呢每一个远警把枪交出来。然后卸弹，哦，就是呢，你带出多少子弹，你枪里面还留下多少子弹，算所有远景的枪呢，到底它的子弹还剩下多少？再来数弹壳数跟子弹数，为什么要这样做呢？后来才了解，他要分配现场呢，远景开枪数，你到现场有没有开枪，就是、说你到底有几颗子弹，然后呢，现场的弹壳总数。好用数的，那你子弹少了几颗啊？再来做一些啊，涉及开枪数的分配。为什么要做这样的分配呢？因为当时这个案子，动氏幺氏的案子非常非常的大，所以呢，当时谁能够打中歹徒的话呢，谁就是首功啊。所以呢，当时呢，照理讲应该是你现场的弹壳，再把你的枪扣下来比对弹壳是不是你的，开了几枪。对不对？然后弹头如果还在的话，看有没有打中歹徒，歹徒身上的弹头到底是哪一把枪的原理应该是这样子。那最后才了解为什么这样做呢？原来那个主管说我开了三枪，可是事后呢，那个在他旁边一起出勤的园警说，主管没有开枪，但是主管说他开了三枪，他也是手工啊、哦，所以。这个主要的问题就发生在这里。本来是一个很单纯的警匪枪战，那曹立明到底有没有开枪？我根本懒得讲，人都死了，啊、你还要管他有没有开枪？他当然是手工英勇殉职。嗯、哦，这里面还有一段插曲呢。曹立明呢，他有一个姨父侄，姨父侄之后呢，那曹立明殉职了，那他的太太的姨父侄怎么办？对不对？后来呢，除了当然有一些相关的这些。警察抚恤之外，让我很感动的一件事情，这是这是事后我才知道的。有某一家的一个集团呢，就是一个集团的一个老板，哦，就是就当然我们不要讲说是哪一家，有一个集团的老板呢，知道这个事的之后呢，他就认养这个遗腹子，每个月给他呢将近五万块左右的、嗯。这个生活费一直抚养他到他大学毕业，我在想，应该现在应该也大概二十几岁了、哦，所以呢，我非常钦佩这个企业集团的这个老板，哦，这是呃，另外也算内幕之一了。嗯嗯不过呢，这个案子呢，后来检察官因为呢有人就举报了，说主管没开枪，他说他开枪，嗯、那我们到现场，但可也捡走了，没有办法去做鉴定。当然就有人举报了，举报以后本来是一个光荣的事情，后来就变成案外案，检察官开始立案侦办，到底你有没有这个说谎，知道吧？这除了伪造文书之外。搞不好有没有私藏子弹的问题
1: 啊？嗯、也是哦，
0: 这里面牵涉的是蛮多问题的。嗯、后来在侦查的过程呢，主管被停职了，哇，知道吧？然后也被起诉了。当然后来这个案子也搞了好多年，搞了好多年。后来呢，这个蒋赛也是也是也是搞得乌烟瘴气的。我的体会了，有很多警察大的攻击呢，尤其是警匪枪战，随之而来的就为了攻奖就是。警察大的内斗跟纷争嗯，这个变成几乎是千篇一律的。对，那这个案子之外，还有一个就是石牌路也是陈建新这个案子，石牌路也发生同样的问题。嗯，就是呢，石牌路呢，高天敏呢，在那个地方呢被围捕，最后呢，他是举枪致敬。那围捕的时候呢，当然也开始发生出到底谁开了几枪，等于是最前面攻坚谁怎么样，也闹了好大一阵子。而只是我们警察内部呢，也不禁感叹的说，很英勇的事迹。当然，手工一定要把它鉴定，甚至于呢给他做奖励。但是很多人会利用这个机会开始就内斗哦，这是我们觉得很难过的一件事情。
1: 嗯，好像在职场当中都会这样，不管是不是在警察界啊，职场也会
0: 吗？有
1: 的时候偶尔也是男、啊，主力<笑>都
0: 是我，但是呢，很多有公奖的时候，别<笑>人就会来抢，
1: 这不好说，不好说。<笑><笑>
2: 那想请问老师，就是像那时候五常街啊，好像林春生，是因为双脚中弹，<對>所以那时候应该是打中林春生的那个远景也是会被立首功的，对吗？以件事的角度来说，怎么样去判断到底是谁打中的
0: ？后来我印象很深刻，因为林春生自残之后，他有进行解剖，我有到解剖室，然后呢，我们有到这个解剖台上去看。结果呢，很幸运的，在他腿被打断里面呢，子弹还在，
1: 卡在你子弹刚好就
0: 打在那个骨头上面，他就子弹就有一点变形。可是事后呢，子弹上面就有来福线的刮痕，刮痕我们也鉴定出来，因为当时到达现场的民景的枪，事后我们也都查扣了，查扣以后呢，进行现场所有可能的这些，最主要就是林春生他被打中两条腿。打断了，他没有办法走了，所以他最后是用爬爬到最后，觉得太窝囊才举枪自敬。当然，这两条腿被打断，那个子弹刚好都卡在那个肌肉跟骨头那个地方，最后也比对出来。当然，最后这些远景是该给他手工的，可是案外案的就是主管没有开枪。远景说：“主管没有开枪。”主管说：“我也很厉害，我也认真，嗯、我开了三枪，嗯嗯、才衍生出这种真功伪过”的案外案。嗯
2: 。这种为我们当时候比较没有办法在节目当中分享的，也是因为我们节目都会希望是按照案情的发展来讲述，所以有些太多的案外案可能就没有办法在节目当中呈现了嘛，<是 S 1> 对不对？對所以今天听到这个小彩蛋，相信听众应该觉得哇，非常的值得。那很意外哦，对，<笑>也很意外，居然会听到这样的一个消息。大家也觉得很喜欢的一集，就是还蛮新的，是韩国的犯罪测写师。因为台湾好像没有这个职位，但是韩国因为有了这个犯罪测写师的职位，他们可以去收集这样相似案件的资料啊，来帮助未来怎么样破案。因为在这一集的案件真的相当的复杂，然后这一集的脚本是子荣写的，也、嗯、也花了相当大的心思。是不是可以请子荣来跟我们分享一下？就是一般来说，你怎么把一个很复杂，甚至是历时多年的一个案件，把它整理成脚本
1: ？这这是一个非常长的故事。<笑><笑>先以这个案件来讲，因为那时候我们合作的是出版社嘛，那时候就是有出版一本《今天也要去见杀人犯》这本书。然后<對>那时候因为这本书我还没有看过，那因为太多内容了，所以我就那时候就问出版社说：“诶、欸，有没有比较推荐的哪一个章节？毕竟他们自己校正啊，或者是看的，他们应该有非常多的一些细节，或者是觉得哪一篇比较精彩、比较有代表性，所以他就推荐了这一个案件哦、喔，如果这个案件其实我当时光是……看这一章其实也没有很长，我就大概看了两三遍，因为觉得说哇，这个细节也太多，这個、人物的关系也太复杂了吧？然后一下子又到哪里，一下又怎么样？然后之前又在哪一个地方又怎么样？就是真的非常的复杂。不过我觉得这个案子其实很难写的是，因为我们像写其他的案子，不管是刚才老师讲到，比如说林宅啊、陈静心的案子，其实像不管是呃大案或者是在台湾的小案，其实多多少少都会有一些新闻的露出。不管是纸本的啊，或者是呃电子的，甚至是有一些是影片的的一些相关的资料，其实都比较好收集大量的资讯，因为每一个可能呃新闻媒体写的角度或者他们想要追求的方向是不一样的，所以你就可以从大家不同的面向一起算是会诊，成为了我们可能一集当中的部分的集数。但是像是犯罪侧写师，这个我就是要照着书中的内容，然后去。去挑选你要讲什么，因为太多的细节，其实讲太多，大家可能也会听得不飒飒，嗯、而且我们时间也有限，所以在没有其他相关资料的状况之下，只能按照的他的原本的模型去走嘛，所以就要尽量的把人物啊，或者是相关的事件做简化，所以在很多细节上面，当然没有办法像书籍当中讲的那么的清楚，所以这个案子是比较特别，因为它就是单一的来源，我们要去写成一个案子。不过像是其他的案件，其实真的都。都是有蛮多的一些，嗯、呃，可以。找到了一些素材，像是真的是网络上面的各个新闻的资料，真的是我们的救星，<笑>因为每一个尤其是大案，一定会有很多人会写嘛，或者是有很多参与的人，他们也可能会写出一些他们当时参与的不同角度的一些相关心得，所以就可以从网络上面先呃先片面的收集到了蛮多在当时现场的新闻资料，或者在后续可能呃他在被判决的一些结果等等的。那我像是我自己也会在网络上面找一些影片，因为也蛮多人。会找一些呃案子来做分析，那有些我就会也去上网看一下，哎，他们写的逻辑和方向是不是跟我看到的那新闻上面会是？相符合的，因为真的发现你找网络上面资料真的大概找十个会有八个长得不太一样，就有些细节或者时间点啊、<笑><对>内容，甚至有些时间根本都是错误的。然后我就要可能看至少两三篇哦，都写了这个时间点，我可能才敢在上面写这个时间。所以就是在收集资料或者是尤其是时序上面的排程，其实我觉得是在写稿子当中比较困难的。那有时候比较大的案子还会去看那个判决书，对我来说真的是很痛苦，因为。其实就很正式的公文的字句嘛，然后就会很。大一篇很长一篇，然后你要看到里面里面的内容，因为它里面有时候也会写，比如说呃，可能嫌犯用了什么样的武器呀、啊，用了什么样的步骤，但是他都会写的文言文，所以你要再把文言文转化成为了我们口语的方式，然后写在我们的脚本当中。那真的每一集都会花蛮多的心力啦，不管大大小小的案子，其实我们也都花了呃，目前幕后很多时间，先做了脚本的一个搜罗。那当然最重要还是现场就看阿善时对我们这个案件。的补充，尤其是我们很多可能面对到可能是见识的部分，我们可能会列一些点，然后就以下空白让阿善生自己去发挥。所以老师其实，在每一次案件当中，也要帮大家整理出来这些见识，或者是在办案的这些经验，应该也也花很多时间呢
0: 。对，其实因为我有办案的经验哈，那当然也有。听众问到说：“那台湾为什么没有犯罪测写师？”嗯、其实犯罪测写师我在节目里没有讲到，就是犯罪破会。对破的话，我们可以从现场跟从尸体，还有从这个人的谈吐行为之中、哦、慢慢去给他做剖析、哦。就是剖析他的人格特质、心理状态。哦、所以呢，像国内、呃、基本上只是个案、啊、的学术研究。哦、像陈进新案。就有人特别针对他，到监狱里面去跟他晤谈，看他成长的过程受到怎么样的一些待遇、哦、然后哪个地方是是可能会导致后来他会走上这一条路的一个经历啊、哦，这个就是从他小的时候的感受、家庭的状况等等受的教育，一直到最后他怎么样啊转、哦、变啊、哦、等等这些，其实做一个剖析了。当然，剖析呢。他要花很多时间啊！嗯、在韩国，他是有专业的犯罪测写师哈，他是受过心理学、社会学很多哦侦查学等等这种训练哦，然后他也可以参与办案、参与讯问，然后从你的眼神、谈吐之中哦看你哎、欸，就有一点类似，从你心里面挖出你你那个主要的犯罪的。动机啊，犯罪的过程啊，等等，最后呢来看你是不是真的嫌犯，好，主要是这样的。但是因为国内呢，对这一部分呢，呃，我们是比较着重在现场的收证、好物证这一部分。好，那另外呢，因为我们国内很多的这个监视器，现在很多监视器，我们案子破的太快了。对呀、啊，所以还不需要就有人慢慢去从心里去跟你剖析你到底心里想什么，你到底是不是真的嫌犯等等，所以目前国内对这方面在制度上也没有这样的编制，但是呢，学术上是有一些专家，哦，咱们在针对呢，像呃陈静心呐，哈等等这些案件呢做个案的研究，但是他是可以做很好的犯罪预防，嗯，犯罪预防就是说。什么时候这个人会转变？什么样的家庭背景？怎么样的教育？哦，怎么样的遭遇？到最后，这个人会变坏？哦，基本上这个可以做很好的一个犯罪预防策略的一个参考
2: 。那可是像是也有一些听众就说，可不可以不要一刚开始就说出凶手是谁呀、啊？
1: 对对，就是可不可
2: 以像是警方办案的一整个的经过，最后才发现啊，原来凶手就是他。我们也知道，如果这样子的话，其实听众会听起来觉得哇，非常的高潮迭起，觉得最后有谜底揭开。但是这样子好像还是有一些的困难度。当然，我们也做过这样的尝试啦
1: ，但是可不可以请子龙峰跟我们分享一下？嗯、你之前也尝试过，对啊。可是后来你觉得，我觉得有点有点困难，因为很多的时候我们还是要以主角的背景去做出发，嗯，所以我们要避开它来讲，就觉得有点。不是每个案子都可以这样子写，因为有些你要讲出他是谁，才有办法推进这个。有点像是游戏，你才能进入到下一关，就是你就不能一直卡着，就是故意一直不写他是谁，但是你就会没有办法推进。比如说，他是因为受到了，比如说家人的刺激，或者是情感上面的刺激，但是你又一直不说他是谁，这样我们的文稿就会很难进行下去。所以我们很多的案子反而是用人来出发，嗯、像是我们上一集讲到，以张习民就是要以张习民的这个背景啊，或者是我们的呃集团为出发嘛，你也不可能就是我们一直不讲说这个。案子的主嫌是谁？到最后才想说啊，其实我们抓到的是张喜明的犯罪集团。<笑>其实还是要看案子啦，像是这种案子，以人或者是比较大的一个目标物为出发的，就很难，就是真的埋到最后，我们才讲出哇、啊，原来凶手是谁。其实小韩自己写案子也是这样吧。
2: 对，我记得九十三集那个神棍谋财害命案案子，哦、因为那个凶手他是因为一个案外案的一个曝光，就是他在五六年前也曾经因为下毒，所以警方调查到这件事情才发现，那他跟现在这一起要侦办的案子也是下毒，应该是有关联的。所以、啊、那我们必须先提到这样的一个案外案，然后接下来再带回这个案子，那所以这个凶手的身份就会好像在提早曝光了。对啊。然后就最后，警方才哦确认他就是凶手。
0: 嗯，这个以我专业的立场来看你要一下子每一个案子都用很悬疑的叙述嗯，其实那个只有到现场，哦、根本我们还不知道答案，啊、也不知道凶手是谁。嗯、然后你要去从现场的尸体的状态啊、陈尸的情形、血流的血迹形态，然后呢，这种物证的状态一点一滴玩拼图，这个就好像。就是，所以现场重建我们称为拼图，嗯，拼图是真的，你根本不知道是谁，因为没有答案嘛。可是你要从这些相关的侦查过程、现场的激震等等，慢慢一点一滴去推论。那这个在我们案件的讲述是不容易的，对、啊，因为这个案件要有一个架构人事、实地物嘛。嗯，但是像这种状况呢，我觉得哎，刚、欸、好给我一个启示，说不定以后我们可以就是设计一个游戏。对不对？甚至于可能就是有一点电脑游戏一样，我先给你一些条件
1: ，一个限制，你进去，然后你给我猜，或者给我推论
0: ，等你搞不好我就有一些商机了。对啊，我就可以设计一个游戏，因为这种讲述跟那个游戏不一样其实已经有这样的 idea， 就是说。我给你一些条件，就像柯南一样，对啊、柯南也没有讲说现在是他只是告诉你一些发生的状况，哦、一些哦现场的激震，嗯哦、一些情况，哦、一些,、呃、一些等于是有一些讯息出来，那你慢慢的再去拼图，拼图慢慢去推论，嗯、哎，这个不行，那个哎，那个行得通，这个行不通，那个行得通，啊、哦，这位各位以后慢慢的拭目以待，嗯、说不定会真的有这个游戏出来，已经好像有游戏公司。有这样的 idea， 好
2: ，请我们的听众拭目以待， <Okay> 大家应该很敲碗，期待。对，那另外也有听众很多的敲碗，就是。可不可以听到阿善师分享更多关于见识相关的专业知识啊？还有也想要听到阿善师分享宝贵的人生经验，甚至也希望有一些番外篇，是让阿善师跟子荣可以对谈一些的私底下的生活的趣事。好像大家对你们私
1: 人的生活还蛮有兴趣的。我应该就很无聊吧，就是上班下班，上班下班，<笑>没有什么有趣的事情
0: 。其实各位如果有在一些电视节目看到阿善师的话，应该知道。其实阿三师又老又丑
1: ，哪会、啊？然
0: 后呢？只是我有,有专业。那我当时呃退下来，想说，哎，个人有一身的专业，等于是一身武功一样。那一下子把武功废掉了，好，一下子就什么事都不做，我觉得蛮可惜的。因为国家在我身上也投资了不少钱，送我念书，送我出国，然后给我薪水，然后给我这样的历练的机会。那等到我到达一个年龄的时候，一定年纪的时候，我只提早十年退休。那一下你退休的时候，什么事都不做了，那等于是乐色就丢到乐色桶。那现在我只是想把这些经验呢，哈，把这些办案的经验分享给各位。那其实我的就跟一般人一样嘛，好，只是我有不同的想法。我不想就是个人一生的这种这种武功专业，然后就废弃掉了，然后希望有机会。哦，跟大家一起分享。那其实我在每一个案子里面都会提到哦一些人生的一些理念，啊、嗯哦，就是譬如说，为什么我会走见识？早期见识是非常冷门，就没有人干。因为早期在我们节目也有提到，早期呢科学办案就等于刑求逼供。但是呢，现在的科学办案是真正的物证见识、物证来推论的科学办案，所以时代是有转变的。所以呢。件事其实有一种人格特质，就是对一个事情很执着，知道吧？觉得说，哎，我就是要追根究底，我就是要这样坚持下去。嗯、也因为我坚持这一条路，所以呢，后来我才有机会来来把个人的专业分享给大家。嗯、那曾经有人讲，你今天走大家都走的路，你没有办法凸显你的你的专业，嗯，因为大家都走嘛，而且大家都比你可能还优秀。可是你走人很少走的路，你坚持下去，到最后你就会成为这个领域的顶尖。还有一句话哦，就是“一杯咖啡过啊都是利”，也就是说你位置站久了，你累积的经验，所有的东西你都了解了。所以呢，在我的书里面有提到，其实我会走这一条路。第一个，我是从林宅血案讲说现场为什么破不了案，就这么样的现场，很多人进入嘛。所以呢，那时候我就决心说好，那我就选择大家没有走的路。一看呢，一片荒芜，我只要随便拿起镰刀、拿起锄头砍一砍，然后翻个图，撒几个种子，就开花结果了。因为没有人开垦啊。那你如果说每一个人都开垦的话，哎，搞不好你就不是那个顶尖的。所以呢，李昌钰博士在纽约大学毕业的时候，深化相关的专业毕业的时候，他的指导教授就是。诺贝尔得奖的人哇、嗯，所以呢，李昌钰博士最后选择了走建事科学，他的教授非常生气，他说呢：“我是生化的专家，知道吧？你走生化这一条路走下去，很可能你会成为顶尖。”但是呢，李博士选择走建事科学，那时候在建事科学在美国也是很冷门，嗯、可是今天他的老师终于肯定他了。他说：“你走建设科学走对了，因为你走生化呢，你说不定不见得会成为那么多的的专家之中的顶尖者。好、哦，所以呢，你今天走到建设单位，你认真下去，你又有专业，你就会变成非常突出。我想这个部分呢，也顺便跟听众朋友大家一起分享一下。
2: ”好。最后就是在表单当中啊，就是大家有对阿善斯跟子荣说的话，那每一则阿善斯跟子荣都有看过，不过就是很可惜我没有办法一一在节目当中念出来。那我觉得这边带大家念几则，那其中有一则，因为我他的留言当中就是带着他自己的亲身故事，所以我想说我们可以在节目当中来分享他的故事，也请阿善斯也可以给他一些的回应。好，这位听众是子宫，然后他说。我很尊敬阿善师，退休后依然在传递这些的知识。我虽然人生离这些命案很远，但是我曾经是家暴的受害者。我爸爸是很冷静面对警察的那种暴力者，他家暴我妈，所以当我妈逃出去，然后我报警之后，警察来的时候，他已经把家里整理好了，又抱着我年幼的弟弟，感觉就像是一个安详和谐的家庭。他就很镇定的面对警察。所以显得我妈逃出去很像是疯子。她那时候全身上下都是被我爸爸泼的羊肉卤汤。当时警察并不觉得她会家暴，也不相信我和我妈说的话。所以听到阿善师对于犯罪者心理手法还有各层面的分析之后，我就有种身为不被信赖的受害者，有一种被平反的安慰感。另外，我也报名了阿善师在东吴的课程，因为好尊敬阿善师，而我多么希望，就是人是因为美好而从事正直，不是因为害怕下地狱所以才正直的。那么，请阿善师可以给他一些的回应
0: 。谢谢这位呃职工的听友哈。当然，我看了你的留言之后，这整个你家庭的一些呃遭遇哈，其实我。呃，心里也蛮多的感触哈。其实我也处理过很多家暴跟虐童案子。好，那当事人一定都否认，对啊，哦，一定否认，说我有家暴啊，我有呃虐童啊等等。但是呢，见识有见识一定的逻辑。那这个当然，这个伤势的部分就要去验伤啊，要有医生或法医哦来看这个伤，这个伤是不是可能治为，好还是他为。像小孩子怎么可能把他打到头壳破裂，知道吧？然后呢，自己呃治尾怎么可能打得那么那么深，骨头断掉等等。像类似这个就是医学呢跟法医方面的专业。那你专业如果验伤验出来之后，那你说爸爸装得若无其事的，其实现在我们的家暴跟性侵虐童的处理都蛮专业的，有社工会介入啊、哦。然后呢，另外也有。呃，家暴的专业的警察，哦，还有呢，就是家暴专责的警察，哦，性侵虐童，好、哦、像妇幼队，哦，嗯、妇幼队他们对虐童、性侵啊，哦，妇女家暴啊，其实他们也受过很多专业的训练，不是你否认啊，你装的好像呃是一个好好先生，哦，就没事了。其实只要去验伤，医生讲的这个一定是他伪的，他力介入的，哦，基本上那。他的介入也不可能自己打，自己打的方向跟力道都不太一样，好、哦，所以那当然一定是爸爸打的，哦，当然他装的好像好好先生哦，又抱着小孩，好像家庭看起来很和乐的样子，好、哦，很温馨的样子。那其实背后的这个暴力呢，是没有人看到，或是看到的时候也事过境迁的。很多虐童家暴的案件都是这样的。不过现在在处理上呢，基本上。应该都是比较专业，社工也会去了解。哦，甚至于呢，那个案子不是一致报案了、啊。那现在呢，其实也有家庭暴力防治法，哦，也有你也可以申请保护令，还有紧急的，还有一般的保护令等等。哦，其实现在法律跟现在的食物的这个侦查作为，哦，其实应该都都可以得到一个适当的保护。哦，那当然，呃，也欢迎呢、啊，你来东吴。选这个课程，其他听众朋友如果想要看看阿三师给阿三师一些鼓励，或是想了解更多见识的东西，啊、哦，大概九月份啊、哦，很快到了啊，东、哦、武呢就要开课了啊、哦，开课我们会有很多的时间可以呢互相聊聊，然、哦、后有关于相关见识的专业，还有呢一些案件啊、哦，整个过程那个时候也会有照片哦，也会有很多现场的东西、嗯、哦，各位在课堂上就可以看到。
2: 好，那另外给子荣的留言就几乎都是称赞着子荣的声音非常的专业、温柔、好听。就像是有位叫做202的听众就留言说：“我觉得子荣和阿善师的搭配真的超级绝配的，听阿善师很正气凛然的，也很稳重的声音描述着案件的细节，然后再搭配子荣甜美的声音接着下去，让我的情绪从本来的严肃、很专心，变得慢慢好像会放松了一点。”那感觉挺奇妙的，还有子龙也会有一些事实的提问啊和反应等等，我觉得真的做得超好。就像一杯好好喝的鲜奶茶，红茶跟奶茶的比例搭配的恰到好处，令人回味无穷。希望两位的搭配可以一直下去，你们就是节目的灵魂人物，超级绝妙组合。感谢子龙参与这个节目，给节目多了不一样的风味和色彩。<笑>想要请问一下子荣，因为真的太多的听众一直说你声音真的好好听，好像专业的主播。那、嗯、我知道子荣本来就是就是广电科系出身的，啊、你有没有学过怎么样字正腔圆的？<笑>发音就是因
1: 为这几招教我们一下，他真的有想学吗？但是这个在生活当中很不实用。<笑><笑>其实就是因为呃，我的学习就是从广电出身的嘛，然后因为又工作在广播电台工作了七八年，所以真的常常会被广播制约。所以我现在只要看到麦克风，我的声音就会跟我原本讲话不一样。这、就是真的，很多人说，但是我没有办法控制。<笑>所以现现在叫我随便讲话，我也我也是可以啦。就是我平常讲话就是这样。就不要卷舌的可是你这样还是很字正腔圆、啊。真的吗？对啊，就是还是很标准。但是就是跟真正的线上的主播或者是我们的前辈真的比起来，就是差太多了。哦、我们现在的字正腔圆跟早期他们要求的那個完完全全不是同一个水准啦。那当然只是为什么会有这样的一个训练？只是听觉总是没有那么多的辅助嘛，没有很多的影像啊，没有字幕，所以必须把它讲的。标准让大家不用太花心思去猜这是什么字，或者是包含了什么语气啊，然后语调啊，其实那都是训练出来，所以其实经历过了六七年的工作的洗礼才变成这样。<笑>那声音的音质的部分，我想可能之前大家也有很多的讨论，不过我的音质就大概就是这样。所以要说太过欢乐吗，或者是太过的？轻松其实也也不至于，但是就是希望可以在这个过程当中，也真的是希望可以达到很多听众说的是可以跟阿善师的声音做一个调和，因为阿善师的声音就是非常的厚实，嗯、很正气凛然。嗯、那其实我有看到有些留言说，就是如果就是听老师在讲的时候，有时候会太过生气，或者是觉得老师讲的细节太过的<笑>太过的触目惊心，那可能我的声音就是比较温和或中性，就可以稍微淡化到。大家可能害怕那部分，如果大家是接受这样的一个组合搭配的话，也也真的是谢谢大家，对啊，<笑>对，其实很多人都说你的声音就是跟老师搭配的越来越好，嗯，毕竟我们录了一百集嘛，嗯、总是要真的一百集，总一<是>百是,是要，对啊，总是要让我们循序渐进的好不好？<笑>我们也是一边做边学习啊，对不对？<笑><笑>真的
2: ，谢谢听众朋友给我们很多的回馈跟支持。那在节目的尾声，我们就要来真的来抽出有回复我们这些表单的听众，总共四百一十五位。然后我们现在就要邀请阿善师跟子荣按下抽奖的这个键，等一下他们就会跑出名单的序号来，然后我们再请子荣用专业的语调来帮我们公布得奖名单。<笑>好、哦，我现
0: 在可以按了吗？
2: 好，那请阿三师帮我们按。
0: 好，我要按喽
1: <2, S 1>、啊，三
0: 二一，按了
1: 。好，现在要来公布的是前五位的得奖朋友。首先呢是 Elsa、U E、肉包、欧郎，另外呢还有 Legend， 恭喜！耶！ Yeah, 好，那我们接下来，那子龙
0: 要换子龙来啦，子龙来按这个幸运的听众朋友喽。
1: 好，让我来，啊、三二,二一。另外五位的得奖主是 Conny， 另外还有小鸡、Iris。阿坦、娜娜，恭喜！哇
2: ，谢谢子荣跟阿善师抽出这十位的幸运儿。那我之后就会再一一的发信给这十位的得奖者。再麻烦你们留意你的信箱，然后回复我你的寄送的地址那些的。好，最后了，那我们做了第一百集的节目，就是从二零一九年八月十九号到今天，真的真正满两年呢、欸。对啊。我相信就是阿三师跟子荣，你们会一直坚持着两年做下去。就除了对于自己专业的热情之外，也是一股对于社会的一个责任
0: 心吧。不
2: 知道你们有没有，就是到现在有没有什么一些的感想
0: ？其实我刚刚讲，我只是这个退休之后没事干。我常常讲，如果退休之后没有事做，那我们等待的就是人生的终点。我给他四个字，叫混吃等死。那现在呢？其实因为个人有一些呃见识的专业，也看了很多案子、哦、所以刚好也利用这样的机会呢，把个人所学、所知、所感受的、哦、分享给大家、哦。其实也是大家给我这样的机会啊、哦。当然也很感谢子荣、哦、也可以、哦、就是跟我一起合作。其实我们这个合作完全是。兴趣跟意志力在支撑，嗯，我们到现在一毛钱都没有的
1: ，对，希望赶快大家来赞助。我。
0: <笑><笑>所以呢，当然不是说大家一定要掏钱了、啊，只是说其实要支撑两年一百集，各位知道，包含这些来来回回哦的一些舟车劳顿啊，还有呢这些我们要准备哦，子荣还要写很多的脚本哦，还有。这个小韩也要写这些呃脚本等等哈，那我们甚至还要润稿，哦，这些过程其实蛮辛苦的啊。那我们所求为何？好，就是呢，希望也可以呢，把一些好的东西、好的知识、好的案情、好的提醒分享给大家。诶，只龙、欸、应该换你啦。对啊，
1: 其实这两年真的还蛮长时间，但是也默默就做了一百集。其实在这个过程当中，也有很多的协助啦，包含其实我们在这个整个一百集的过程当中，我们节目非常的坎坷，我们换了三个制作人，<笑>而且还有一段时间是我们没有制作人的状况下，是靠着我和老师真的是意志力撑下去。其实我必须得坦白讲，老师还有我，其实好几度真是差一点没有退出了。对啊，尤其是老师，其实。<對 S 1> <笑>在蛮早的时候，就默默的一直在说啊，那我就可以不要做啦。我为什么要做呢？或者是老师也会对于到底，因为那时候 Podcast 还没有那么的风行嘛，<對>到底做这个东西有没有人听？其实，在早期也有很多的一些讨论，不过都是就是一一的说服老师留下来。那其实到了现在，其实 Podcast 也越来越蓬勃。那我们现在也呃节目的收听也非常的稳定。那在当中，其实听众真的很重要，因为。我们是有一两个听众开始慢慢听，然后再扩散出去，因为我们都会逼大家要帮我们介绍听众啊，或者介绍朋友嘛。那其实也是很多人是透过了可能其他朋友的介绍，甚至还有人是做那外送员，他还会推荐那个店家老板，就是说，诶、欸，我现在在听这个，你要来听哦。就是大家用着很多很很可爱的方式，把我们的节目。推广出去，到现在我们的收听量基本上还算是蛮稳定的。从原本就是默默无名的一个节目，然后可能一集的收听量才一两百个人，到现在可以有上万个人来听我们的单集。嗯啊、对，现在连老师都不知道，因为很多的数据是只有我们后台才有。那在当中，真的我们历任的三位制作人其实都非常的辛苦。那当然，听众也帮我们很多。那在当中，其实也有很多像是我们也跟其他的人合作嘛，我们也像是邀访到像是大师兄啊或者……者像是呃呃错别字啊，或者是甚至高人和警官啊，哦、对呀、啊，对还有小冬瓜啊等等的。其实，在这个过程当中，有很多人帮助我们去完成这件事情。那很多人也敲碗说，我们是不是后续可以再邀请一些可能专业啊，或者是不同领域的人来到我们节目当中来分享？那其实我们也会在后面啦，陆陆续续的邀请。也希望呢，这个疫情可以稳定一点，让我们的邀约呢也都可以顺利。不过呢，在接下来，其实我们有一个。神秘嘉宾，在接下来的后面几集，我们也会跟他聊聊，包含了像是青少年的犯罪啊，或预防，这可能也是大家其实也是敲完想要听到一些相关的讯息。所以，其实这一百集当中要感谢的人真的非常的多。那当然，最感谢的还是老师愿意坚持下来，从大概从二十集就已经想要退休一次，然后到了可能四五十集，老师又说我们可不可以不要做，到现在我们已经一百集了，<笑>也希望大家真的可以有更多正面的支持啊。让我和老师可以真的至少有这个听众的动力，可以继续想要做下去
0: 。也非常感谢各位听众朋友，你们的支持是我们向前非常重要的支柱跟驱动力啊！那各位的鼓励，好也是我们节目能够持续做下去非常重要的哦一个因素。谢谢大家。
2: 我最后代表所有的听众来谢谢老师跟子荣，真的谢谢你们，就是用你们的热情跟毅力把这个节目持续的做下去。然后，其实我自己本来就也是这个节目的听众，就是这个节目的粉丝，这样，所以后来又有幸成为制作人，我就觉得哇，能够跟阿三、师跟子荣合作，真的是我的荣幸。就没有让你没有让没有让你
1: 幻灭吧？<笑>没有
2: ，超喜欢的。<笑>
1: <笑>好、哦，那我们今天的节目就到这边。那在今天的《阿善式见识实录》的一百集的回馈特辑当中呢，也非常的谢谢大家的持续锁定还有收听，也给我们在节目当中很多的回馈，也恭喜这十位的得奖者喽。那我们今天的《阿善式的见识实录》就告辞到一段落。如果大家喜欢我们节目的话，也欢迎在 s o Spotify、Apple Podcast 还有 KK Box 上面呢来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们。给我们五颗星的评价喽！下一集也请大家继续听下去。